0: Bienvenidos de nuevo a otra semana más. Bueno, 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 bueno. Hoy tenemos una invitada uf, estelar. Es que me encanta. Estoy súper emocionada de tenerla aquí. Yo la admiro muchísimo. Sobre todo admiro su labor. Y es que mira, eh, si sabes algo de mi historia ¿no? que te he comentado, que, que he compartido en algún momento, eh, yo hace un tiempo estaba en una posición envidiable a los ojos de la sociedad es decir, llegué a un punto en el que tenía un trabajo increíble, en el que viajaba muchísimo, tenía un buen sueldo tenía una posición eh, tenía un estatus todo era lo que supuestamente yo había deseado por lo que había trabajado y que muchas personas eh, me decían que tenía suerte de estar ahí y al cabo del tiempo en algún momento empecé a sentir que me faltaba algo, sí, sí o sea, supuestamente lo tenía todo, pero me faltaba algo. Y claro, eh, es, es un poco difícil, ¿no? El decir, vale, llevo toda la vida trabajando para llegar a este momento, demostrarme a mí, demostrarme al mundo que puedo ser útil para la sociedad. Y ahora que estoy aquí, ¡ay! no me voy a quejar, ¿no? <ríe> me van a llamar loca. Y loca es lo que me llamaron, ¿no? Eh, en ese momento yo no sabía qué era lo que me faltaba, pero eh, me lancé a la piscina y... <ríe> lo dejé sin saber qué iba a hacer. Por suerte, hoy mmm, tenemos mucha más información y tenemos personas que saben de qué se trata, qué es eso que nos falta, nos pueden ayudar a ver, a identificar qué es lo que nos falta y a crear un plan que no conlleve lanzarte a la piscina y dejarlo todo <ríe> para que progresivamente consigas eso que deseas. ¿no? Y para eso está... Roxana Marroquín, nuestra invitada de hoy. Ella, eh, bueno, además de ayudar a un montón de mujeres a descubrir cuál es su pasión y cómo eh, crear eh, esa carrera profesional... Eh, a raíz de las cosas que les gustan vale, mejor voy a decir sus pasiones cuáles son nuestras pasiones no? Eh, más que una sola además de eso, ayuda a muchas personas que han llegado a cierto momento en su vida en el que parece que deberían de estar agradecidas y deberían de sentirse completas y deberían de sentirse felices, pero que sienten que les sigue faltando algo. Es más, tengo un buen trabajo, tengo una buena posición, tengo un buen sueldo, pero es que siento que falta algo. Siento que falta algo, que no puedo terminar de brillar. Pues ella te ayuda a identificar qué es ese algo, a crear un plan para que puedas poder sentirte completa, poder estar bien y poder realmente ser fiel a quien eres hoy, no a quien eres hace 15 años cuando tomaste la decisión de tomar ese, esa carrera profesional, ¿no? Así que, bueno, no quiero enrollarme más porque quiero que la escuchéis a ella, ha sido una conversación para mí eh, muy potente, que me ha ayudado a abrir los ojos, me ha ayudado a verbalizar muchas cosas, a darme cuenta de, de muchísimas cosas que yo no sabía de mí, pero al estar hablando con ella han salido y viceversa. Así que espero que disfrutes de esta entrevista, que no lo dudes, que vayas a las notas de, de este episodio y que sigas a Roxana Marroquín porque el contenido que comparte es revelador, te va a ayudar mucho y te va a acompañar en tu camino a esa felicidad y esa tranquilidad que buscas eh, en tu vida profesional y personal. Así que nada, sin más, te dejo con el episodio de esta semana. No dudes en compartirlo en las redes sociales y etiquetarme, me encantará saber te está gustando tanto como para compartirlo y ponerlo ahí fuera y ayudarme a llegar a muchas más personas. Espero que te guste. Bueno, pues bienvenida, Roxana. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Cuéntanos qué es lo que haces, cuánto tiempo llevas haciendo, eh, cuál es tu, tu granito, tu suma en el mundo, en la sociedad, porque la verdad que estoy súper emocionada de que nos puedas compartir qué es lo que haces.
1: Muchísimas gracias, Evelyn por invitarme lo primero de verdad estoy encantada de estar aquí de hablar contigo tenemos un montón de cosas en común y bueno gracias eh, a qué me dedico bueno pues mira yo ayudo a mujeres que trabajan hoy en el mundo corporativo sabes que son abogadas eh, consultoras mmm, ingenieras que viven en este que viven en este mundo del sí perdón en trabajo corporativo viven con un puestazo, un soldazo, están encantadas de la vida en ese sentido, pero están encantadas de la vida, pero no. Pero hay algo que falta. Es como de, bueno, he ido escalando, he ido subiendo, me he ido genial, pero ¿es este el camino que yo elegí? ¿Esto es lo que yo quería? Se dan cuenta de que desde hace mucho tiempo viven desalineadas, que quieren hacer algo más. Pero claro, después de tantos años en el mismo camino, tantos años de desconectar de lo que realmente son y querían, pues no saben qué quieren hacer. Pues Para eso estoy yo, para ayudarles a descubrir qué quieren hacer y cómo caminar ese, cómo pavimentar
0: ese camino. Wow, qué bueno! A mí, a mí me encanta porque a mí me parece que es una labor súper importante para el mundo porque no hay, a mí no hay nada que me inspire más que una mujer que está haciendo lo que quiere que siente propósito que lo que hace su trabajo le hace sentir bien y le da propósito porque para mí eso es como una como un efecto domino, cuando una persona está haciendo lo que realmente le gusta y es feliz eh, impacta al mundo que le rodea ¿no? Y, e inspira a otras personas a hacer lo mismo y esas personas a otras personas y es que es impresionante la gente como que no le da importancia a, a la profesión porque, ah, es solo un trabajo. No, no es solo un trabajo. Pasas muchísimo tiempo y además es el lugar donde como que donde más puedes eh, utilizar tu esencia, tus habilidades para lo que estás aquí, para sumar, ¿no? Más allá de tener relaciones y, y de tener hijos y tener familia y dar amor, estamos aquí para dejar el mundo mejor de lo que nos lo hemos encontrado, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de que hacías esto, o sea, fue como, wow o sea... Cuéntame un poco más, cuéntame un poco más porque no, no tiene que ser fácil, ¿no? El...
1: Bueno, mira, es que me, me, he quedado, me he quedado a cuadros porque has descrito la razón para la, por la que hago esto. O sea, para mí es súper importante el efecto dominó. Es esa expansión, esa inspiración a los demás. A que pueden hacerlo, a que vivan alineados que estén contentos, satisfechos y que eso inspire a los demás, a sus hijos. Porque estamos en una época en la que todo es queja, todo es que esto es injusto, esto, y yo no digo que el mundo sea perfecto, porque dista de serlo. Uh -huh. Pero no tomamos acción, no hacemos cosas distintas. No nos buscamos la vida para cambiar esas circunstancias que hoy nos están pasando. Entonces, para mí es súper ha sido súper necesario hacer esto y yo quiero que mis hijos, mis hijas, pero también mi hijo tengan ese ejemplo de decir, oye, vale, las circunstancias no siempre son perfectas, pero ¿y qué voy a hacer yo con lo que me pasa? ¿Y qué voy a hacer? Y si no me gusta mi trabajo, pues ¿qué voy a hacer para buscar y estar bien? ¿Cómo encontrar? Yo no hablo mucho de encontrar el propósito de vida. Uh -huh. si hablamos, no me gusta porque creo que eso eh, pone más presión que realmente inspiración Total. pero que lo, como lo has dicho, buscar o encontrar un propósito en aquello que haces, para mí todo esto que te estoy contando es súper importante, se habla también mucho de quiero ser la jefa de mi vida ya, pero ¿cómo voy a ser la jefa de mi vida si no tomo las riendas de mi vida? si no soy capaz de responsabilizarme y de decir, bueno, ok Aquí hay tormenta, pero yo tengo el timón y yo tiro adelante.
0: Totalmente. Pero es que además hoy voy, voy a decir una cosa que creo que no la he dicho antes y que seguramente no sé lo que tú opines. Pero eh, vemos muy mal el rendirse. Y yo creo que el rendirse, o sea, el rendirse literal, la batalla, decir hasta aquí, eh, trae, o sea, trae mucho, conlleva mucho coraje y es necesario. Yo, por ejemplo, voy a explicarme, no porque siempre dicen no te rindas, persigue tus sueños, pero yo es lo que hice durante muchísimo tiempo y cuando llegué a ese punto del que tú hablas, de estar ahí arriba, de tener eh, la responsabilidad, de tener el trabajo, de tener el estatus, de tener todo, yo ya no quería eso. Me tuve que rendir, dije, hasta aquí mi sueño, porque ya no era mi sueño. Pero claro, no es fácil, porque dices, ¿y ahora qué? Y además es algo que, que a mí mucha gente me ha preguntado, ¿Cómo has encontrado tú? Tu... Siempre sabías tu propósito, por así decirlo como tú dices, ¿no? Digo, a ver, yo nunca supe lo que quería. Yo, eh, quien conoce mi historia, fueron 11 años viajando por el mundo, haciendo de todo, literal, porque no sabía qué era lo que quería, pero lo que sí sabía era lo que no quería. O sea, mi brújula era, esto no me gusta, me voy, esto no me gusta, me voy. No sabía hacia dónde. Entonces, el que tú ahora tengas una metodología que te permita encontrar qué es lo que quieres, o sea, ahí está el blanco, esto es lo que quiero hacer, me parece fascinante. Porque en su momento, cuando yo empecé mi andadura, no conocía a nadie, no tenía a nadie, no tenía un mapa como el que tú das, ¿no? Como para decir, ok si esto no es lo que quiero, cuando yo dejé mi trabajo y todo el mundo me dijo loca, todo el mundo busca eso, eh, dije, pero ya sabes lo que quieres, dije, no. No sé ni para dónde tirar, pero sé que esto ya no lo quiero. ¿no? Entonces yo siempre le digo a las personas no tengas miedo a rendirte. Rendirte no es el final y rendirte no es de perdedores. Perdedores saber que esa, ya no batalla, esa batalla ya no la quieres seguir luchando y seguir ahí. ¿no? Que es lo que hacen esas personas a las que tú ayudas muchas veces. ¿No? Van subiendo
1: una montaña que saben que no es la suya, uh -huh. lo saben, lo saben internamente, lo sienten, pero muchas ni siquiera se atreven a, a pensarlo realmente, es como de yo tiro y soy infeliz y soy infeliz porque es lo que toca, porque trabajo uh -huh. es puro, porque así es la vida, porque tal. Y bueno, eh, el punto es parar y reconocer que esa montaña, que esa batalla, como dices tú, no... No es la tuya. No es fácil llegar ahí después de todo lo que te han enseñado. Todo lo que has aprendido en la vida, de cómo tiene que ser el éxito, de cómo tiene que ser una carrera profesional, qué es lo que deberías aspirar. Eso es que te lo han enseñado desde que abriste los ojos. Y fíjate, yo creo que tu camino, aún así, ha sido distinto. Porque te has ido por ahí, te has ido al mundo, has hecho de todo. O sea, sabías lo que no querías, pero tenías una buena conexión contigo porque lo ibas buscando. Y eso para mí, en el mundo en el que vivimos actualmente, tú estás, o estabas ya 10 pasos adelante que la mayoría de las
0: personas. Bueno, es una manera de... digo Hay mucho más allá ¿no? de, de lo que yo comparto, eh, es lo que digo. Yo realmente no es que no solo sabía lo que no quería, es que yo estaba buscándome a mí, yo estaba buscando un lugar y una persona que me hiciera sentir normal, porque yo nunca me sentí normal. Eh, a mí me hicieron mucho bullying, yo lo pasé muy mal, yo me fui pronto de, de mi pueblo y yo quería huir de España, y es lo que hice, a los 18 huí de España, no y me daba igual el cómo y el a dónde y, 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 y lo que costara, me daba igual. Entonces ese fue, ese fue mi, motiv, mi, mi motor, mi motor era tengo que encontrar una persona o un lugar que me haga sentirme como en casa, un trabajo que me haga sentirme que formo parte de algo, ¿no? que no soy diferente no era tanto el voy a encontrarme, voy a encontrar una pasión no, era voy a encontrar a alguien que me proteja un lugar en el que me sienta yo era la víctima, yo vivía en modo víctima durante 11 años entonces es, eh, no es tan como suena de iba buscando pues esa pasión o iba buscando, no, lo que iba buscando a alguien que me salvara hasta que me di cuenta 11 años después de que lo que estaba buscando estaba dentro de mí y eso fue una patada en el estómago, pero dije, bueno, que me quiten lo bailado, y, y nada, y como que ahí es donde me lancé a, y me abrí a rendirme a la que era mi, el que es mi propósito, que en realidad, cuando yo miro atrás, digo, es que estaba tan claro que iba a ser esto, pero pues daba miedo, porque no era lo normal, no era lo común, y yo quería ser normal. Claro.
1: Y o sea, cuando dijiste una patada, el darte cuenta de que tú no eres la víctima, yo creo que esa es de las cosas más dolorosas que uh -huh. pueda haber, que puede haber. Eh, pero creo que es donde empiezan todos los nuevos caminos, ya sea profesional y personal. O sea, yo, a ver, creo que somos una persona, tenemos distintas facetas, pero uh -huh. están conectadas unas con, la, con las otras. Entonces, por ejemplo... Lo que hablabas de mi metodología, yo empiezo hablando de ti como persona antes de llegar a la parte, a a la parte profesional, porque eres tú. Claro. Eres tú con tu mapa, con tus ideas, con tu identidad ante el mundo y ante la vida. Entonces, eso es lo primero
0: que siempre vamos a trabajar. Me encanta que digas eso, sobre todo porque no trabajas con emprendedoras. Porque la gente piensa que eso es solo para los emprendedores. Porque piensan que los emprendedores son los únicos que trabajan para ellos mismos. Cuando tú, cuando trabajas para, para una empresa, tú trabaj sigues trabajando para ti. El producto es de la empresa, pero tú trabajas para ti. Porque nada es para siempre. ¿Entiendes? Entonces, eso que has dicho es súper importante. Porque aunque trabajes para otro, necesitas conocerte, conectar contigo y con tu esencia para desde ahí proyectar cómo vas a hacer el trabajo es que,
1: es que yo creo que hay cosas que están como malentendidas o mitos el uh -huh. si emprendo esto va a ser como maravilloso y entonces voy a ser yo o y si trabajo por cuenta ajena siempre seré un explotado esto piensan algunos, otros piensan en qué terror pasar de un lugar a otro y, y es que el punto no está ahí el punto está aquí Uh -huh. o sea, me estoy señalando porque nos están escuchando está aquí, <risa> está dentro de ti está dentro de ti y, y luego el camino profesional pues será el que tú elijas y puede ser emprendimiento o puede no serlo es verdad que mucha gente que llega conmigo lo que quiere también uno de sus valores más importantes es la libertad y tal cual está el mercado eh, laboral pues depende no, siempre puedes tener esa libertad que quieres o esa libertad que anhelas. Entonces, bueno, pues ya dependerá de lo que es importante para ti. Cómo quieras vivir tu, tu vida, lo que encaja de una lo que encaja más o encaja menos. Ya lo verás. Pero eso, vamos, eh, eso es posterior. Lo primero es lo tuyo, lo tú. ¿Quién eres tú? ¿Cómo ves el mundo tú? Y si tú no cambias, da igual que estés en un trabajo cuenta ajena que estés en el, eh, estés emprendiendo, te vas a arrastrar tus mismas historias, tu misma porquería te la llevas cargando de un lugar a otro.
0: Total. Y cuando van a ti, eh, ¿ya tienen claro que quieren algo diferente?
1: Mira, cuando llegan conmigo, saben que donde están no están bien, okay. quieren algo diferente. Saben que están, fíjate, Curiosamente hoy, no siempre sucede, la mayoría son abogadas, tengo algunas que no, pero la mayoría hoy son abogadas y llevan mm, 15 años trabajando en eso, 15 años sabiendo que eh, eh, escogieron la carrera por las salidas, trabajaron en el primer lugar, buen lugar que les pusieron delante, uh -huh. con buenas salidas, ¿cómo van a decir que no? y se han embarcado en una carrera profesional, han, han avanzado y miran hacia atrás y dicen, es que nunca ha sido lo que yo he querido, pero nunca me he atrevido a, ni a decirlo, ni a ponerlo. Vienen eh, queriendo algo más, y es importante cambiar para ellas. O sea, creo que aquí es, es el requisito número
0: uno, tiene que ser una prioridad para ti, el empezar a trabajar en ese camino nuevo. Y en ese caso el mayor miedo suele ser el que dirán, porque yo también he trabajado con abogadas que ya no lo son y aplaudo a eso porque no lo querían y los lunes lloraban y lloraban y lloraban por ir a trabajar, pero tenían pánico, no de, se sentían capaces de conseguir otras cosas, ¿eh? pero, pero tenían pánico de compartirlo, o sea, de decirle al mundo, hey, que todo lo que tengo, que es todo lo que vosotros queréis, no es suficiente para mí. ¿Como de ir de sobradas o de locas? o
1: Es uno de los miedos. O sea, uno de los miedos es lo que van a decir, lo que van a decir sus padres, uh -huh. lo que van a decir su familia o su entorno cercano, incluso lo que van a decir su, sus jefes. Como que uh -huh. van a decir, está pirada, ahora dónde va, ahora qué va a hacer. Pero yo creo que uno de los principales miedos que tienen es a dar el salto y lo estoy entrecomillando, dar el salto, quieren cambiar, no saben hacia dónde, entonces solamente lo que están viendo es un precipicio negro en el que van a dar un salto y que todo lo que han conseguido se va a perder, y que también, hablo de esto que han conseguido, hablo de la estabilidad económica que tienen hoy, porque tienen ya un estilo de vida que les gusta, uh -huh han acostumbrados y además también tienen otras historias, tienen hipotecas, tienen colegios para los niños, etcétera. Entonces, de repente, decir, dejo toda esta, esta, esta estabilidad, esta trayectoria que me ha costado mucho para de repente pegar un salto y decir, hala, ahí voy y a ver cómo voy a hacer para poder ganar este mismo sueldo que estaba ganando, es lo que principalmente las detiene.
0: En serio, o sea, realmente piensan que, que, que lo pierden todo, o sea, es así de drástico el pensamiento de es bueno muy drástico. es muy drástico porque
1: pi piensan que un cambio, o sea, es que se habla de la reinvención y también se hablan de historias de gente mm -hmm. que emprende lo dejó todo y empezó de cero y no tiene que ser así. O sea, Esto es, es un concepto que pues lo, lo piensan de esa manera, pero no necesariamente tiene que ser así. Es un camino. Esto es un proceso de cambio en el que empieza por identificar qué quieres hacer. O sea, no se trata de saltar al vacío y a ver. Claro. O sea, de hecho, no. hay gente que lo hace, pero yo, yo no recomiendo. Sí, pero imagínate que en ese momento igual hubieras tenido una estabilidad. Distinta. No lo sé. Yo creo que si tienes la oportunidad. Hay momentos, hay gente que está en situaciones en las que no se puede, ¿vale? Uh -huh. Y eso lo entiendo. Ahora, si tienes la posibilidad de planificar, de, identifi de identificar primero qué quieres, hacia dónde quieres ir, y de construir ese camino, de ir, pavimentar, de ir pavimentándolo, hay gente que puede permitirse dejar el trabajo de la noche a la mañana. Pero hay gente que no, porque tienes, necesitas un motor económico. Y, a ver, vas a necesitar invertir en formación en lo que sea nuevo que hagas, uh -huh. ya sea por cuenta ajena o por emprendimiento. Vas a tener que invertir. Necesitas dinero para invertir. Necesitas dinero también para comer. Si tienes eh, un colchón, genial. Hay gente que sí que lo tiene. Yo también trabajo con personas que, pues, tienen un colchón. ¿Por qué? Porque han creado, porque desde antes había que se querían cambiar, han creado nuevas fuentes de ingreso por otros lados o tienen una pareja que, bueno, pues puede asumir eh, gran parte de los gastos de casa pero la mayoría no es así. Entonces es construir ese camino y, y tal vez implica seguir en tu trabajo, tal vez implica cambiarte de trabajo, hacer lo mismo en otro sitio porque si estás en un ambiente que es tóxico, evidentemente no, pero te cambias o hacer otra cosa entre medias mientras vas construyendo ese colchón eso también es parte del plan y luego entonces ya el cambio casi se da solo, porque ya no. lo tienes todo estructurado, no se trata de bueno, salto y que sea lo que sea que lo haces así, pues bueno bien, pero estoy segura de que te será mucho más sencillo si lo haces de la otra manera que a ver con qué voy a comer no sé, Dios dirá
0: y, y, y tiro. Totalmente.
1: ¿Y te, ¿Te sale bien? Sí, pero igual, pues si pudieras evitar la angustia, evita Total,
0: la... total. A mí, a ver, yo es verdad que soy una persona que eso me motiva, el ponerme en una situación muy incómoda, eh, porque ya estoy acostumbrada, porque he vivido en la incomodidad, ¿no? Eh, y, y cuando he pegado cambios, he pegado cambios así, sin tener ningún tipo de seguridad y a lo loco. Eh, pero yo le digo a la gente, no es la manera en la que lo tienes que hacer si no quieres, ¿me entiendes? Es una manera en la que yo la he hecho y he aprendido y por eso ayudo a muchas personas a, a no cometer ciertos errores y hacerlo de, de una manera pues, que vaya contigo porque no es un sacrificio. Mucha gente me dice, por ejemplo, cuando empezamos a hacer cambios, hay ciertos cambios, me dice, a ver, pero es que... Eh, eso requiere sacrificio. Y tú estás diciendo que no contigo, eh, con lo que me vas a enseñar, no va a haber sacrificio ¿no? en conseguir mis metas. Digo, a ver, sacrificio es cuando estás haciendo algo si, siendo, no siendo la persona que hace ese tipo de cosas. Pero el tema está en ir transformándote en esa persona que hace ese tipo de cosas. Y cuando llega el momento, ya no es un sacrificio, porque eres esa persona. No ha sido de la mañana a la noche. Decir, ah, tengo que ser una persona comprometida. No, tú vas trabajando en ese compromiso tuyo y cuando llega el momento de tomar la decisión grande, llevas tomando, reafirmando que eres una persona comprometida y decidida durante mucho tiempo con pequeñas decisiones y cuando llega el momento de tomar una grande, ya no te supone como eh, un, un sacrificio o, o algo que te da miedo porque ya llevas demasiado tiempo reafirmando que eres una persona que hace ese tipo de cosas. no Entonces no se trata de hacer las cosas de, venga, ya, para allá, lo quiero, no vamos a ir transformándonos en esa persona que obtiene lo que tú quieres y no es un sacrificio esa persona que levantarse a las 6 de la mañana te voy a poner un ejemplo, ¿no? que ahora que está tan de moda eh, no es un sacrificio pero no va a ser de la, No te voy a decir venga va, hoy te vas a levantar a las 5 de la mañana a partir de hoy toda tu vida si sí es un sacrificio porque no eres esa persona no entiendes el por qué te va a ayudar no tienes un motivo para hacerlo no es una persona comprometida entonces Ahí está el sacrificio, pero cuando vas trabajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, resulta que sí puedes hacerlo.
1: Porque te has programado para ser esa Exacto. persona. Exacto. Es súper importante lo que estás diciendo. Es, es básico y fundamental, me parece. Vamos, la, la identidad. Uh -huh. Porque estas personas no pueden cambiar o no saben para empezar qué quieren hacer. Porque no son las personas que ven posibilidades. Uh -huh. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, no se plantean opciones que podrían ser para ellas, ¿Cuáles pasan por la cabeza, uh -huh. porque no te digo con todas, pero sí la mayoría, lo que hacen hoy, o lo que están empezando a construir, ya les había pasado por la cabeza, uh -huh. pero lo quitaban de un plumazo porque no lo veían viable, porque el mundo es un mundo hostil y entonces esto no es posible o esto es muy difícil o yo no soy, yo no soy capaz, tal. Entonces la transformación inicial viene en convertirte en esa persona que ve posibilidades uh -huh. y va desde ahí, desde el entrenar, entrenarte a ti a convertirte. No las vas a ver de la noche a la mañana, no, porque si no las has visto en... 10 años, uh -huh. no las vas a ver pero yo te aseguro que eso habrá posibilidades en un mes trabajando, haciendo lo que tienes que hacer y también lo que has dicho, me ha recordado esta mañana, estaba escuchando un podcast de, de Jim Fortin Ok, me encanta que, que nos encanta <risa> sí. eh, que hablaba de cómo no somos personas que vamos por lo que nos resulta conveniente uh -huh, y no total. por lo inconveniente y entonces justo ponía ejemplos como el que has dicho. O sea, igual es que eh, llegar a ser la persona que quiero ser requiere hacer cambios. Y esos cambios, esos pequeños cambios, pueden ser inconvenientes en un momento. <risa> Levantarme más temprano me resulta inconveniente.
0: Entonces no lo hago porque... <risa> Decirle que no al amigo a irme a tomar un café.
1: Exacto. O salir por la noche, oye, me quiero levantar a las 5 de la mañana. O quiero... A ver, los cambios radicales de las 5 de la mañana, si sí, sí, no soy una morning person, implica por convertirme en una morning person, pero Ajá. no de la noche a la mañana. Igual implica levantarme cada día 20 minutos antes, no sé, es un ejemplo. Pero si por la noche me invitan a una cerveza, es un lunes y digo, venga, sí, igual ya estoy en contra de eso y re me resulta inconveniente luego todo lo demás. Entonces, es que digamos siempre por lo fácil y que creemos que nos vamos a transformar mágicamente pero no estamos dispuestos a hacer esos pequeños sacrificios de los que hablas tú, porque realmente igual de 0 a 100 es un sacrificio enorme, uh -huh. pero igual no de 0 a 1. Total. Lo es, lo tiene que haber. Sí, hay, hay un, una incomodidad ahí, claro. Claro, pero puedes hacerlo poco a poco, no hace claro. falta. Que hay gente que lo hace de 0 a 100, ¿vale? Uh
0: -huh. Pero igual le
1: sirve. a mí me cuesta.
0: Eh, cuando haces de cero a 100, el resultado, eh, te lo digo por, por experiencia, el resultado te, eh, te ayuda durante un tiempo muy limitado, porque solo hay un tiempo, porque tú estás fingiendo, porque mm. no eres esa persona. Una transformación, una, una mentalidad, tú lo sabes, unas creencias no cambian de la noche a la mañana. Puedo fingir, ojo, puedo fingir, pero ese... ese va a durar muy poco, porque va a llegar un momento que sí voy a estallar, es cuando estallas o cuando entras en depresión, porque no soy yo es que no soy yo, esta no soy yo yo no actúo así, y entonces es cuando lo mandas todo a tomar por y eso no funciona no funciona, si quieres algo que dure en el tiempo tiene que ser de manera progresiva y yo se lo digo a la gente, porque a mí me dicen joder es que para ti es tan fácil, tú eres tan positiva, tan optimista tan motivadora y digo de la, cono la
1: mañana ¿quién ¿quién no?
0: conoce mi historia, sabe, que yo era una persona súper dependiente eh, que no creía que valía dos duros y que yo me fui de España porque tenía miedo a que las personas que habían al alrededor y me querían, como mi familia, se terminaran viendo lo que yo veía en mí y me abandonaran. Entonces yo, yo viajé tanto, cada seis meses cambiaba de país porque tenía miedo a no poder seguir dando todo eso tan bueno. Yo llegaba y lo daba todo lo mejor de mí. Y era una persona optimista, positiva, pero eso era fake, eso era mentira. O sea, yo intentaba dar lo mejor de mí y, no, y no, nunca mostraba mis sombras. Entonces, cuando empezaba a notar esas sombras intentando salir, me iba, porque no quería decepcionar a nadie. Yo pensaba que no, nadie nunca me iba a querer como yo era, no era suficiente. O sea, mi vocecita siempre ha sido, no eres suficiente, no eres suficiente. Y yo eh, me metía en situaciones que reafirmaban que no era suficiente. Terminaba en relaciones tóxicas, en trabajos tóxicos, eh, haciendo locuras, haciendo tonterías, poniendo mi vida en peligro porque no era suficiente. Y de esa persona, cuando se dio cuenta de que no era la víctima eh, y empezó a tomar manos en el asunto hace siete años, poco a poco, poco a poco, soy quien soy ahora. Y quien me, Cuando ahora he vuelto a España y quien me ve y me conocía me dice Evelyn, ¿qué te ha pasado? Porque eres luz. Antes era sombra, o sea, eras eras. Yo creía que no lo notaban, pero sí notaban la oscuridad que había dentro de mí, ¿no? Y, y todo ese drama. Y... y ellos lo notaban. Entonces, yo, es lo que tú dices. Eh, es súper necesario ese cambio. Yo identifiqué qué vida quiero realmente, por muy loca que parezca. Qué tipo de persona obtiene eso. Y me di cuenta quién era ahora. Quién era yo, quién era esa persona, las diferencias que habían, y dije, no podemos coexistir en un mismo mundo, que es lo que yo he intentado, ¿no? Entonces dejé de ser esa persona que no podía ser, que no tenía que ser, y empecé a poco a poco, poco a poco trabajar en esto. Hasta ser alguien que, hasta, vamos, me pagan por motivar, que digo, ¿en qué momento? ¿No? O sea, la gente me dice, joder, es que me has cambiado la vida, es que eres luz, es que me inspiras, tu historia me inspira y es como. Wow, ¿Sabes? Yo no era esta persona antes. El cambio existe y no es fingido. O sea, es que ahora sale literalmente desde lo más profundo de mí. Entonces es necesario eso. Yo ahora vivo la vida que vivo, que vivo y me siento así de valiente y hago este tipo de locuras y persigo mis sueños porque dejé de ser aquella persona. ¿no? ¿Quién eres hoy? No tienes por qué serlo mañana. ¿No? Y no te define quién eres hoy y quién has sido antes, ¿no? Hay que aprender a dejar todo eso y que tú antes eligieras una carrera y dijeras, bueno, venga, por lo que sea, por A, por B, por C, voy a hacer esto. Y lo has hecho, perfecto, enhorabuena, eres una persona súper comprometida, tienes mucho ganado. Pero si hoy ya no quieres eso más, ¿no? Cambia, ¿no? Entonces que tú facilites eso me parece impresionante. Gracias,
1: muchas gracias. Es, es... Esto que estás hablando es parte fundamental, es parte fundamental porque de nada te sirve dejar tu trabajo y ahora voy a emprender si todo esto no has empezado a trabajarlo. ¿Por qué? Porque te lo vas a llevar y porque lo vas a llevar contigo y dentro de lo que estamos diciendo, en un tiempo limitado, esto va a reventar y al final vas a encontrarte en las mismas circunstancias que originalmente te hicieron dejar tu trabajo en un momento. ¿Por qué? Porque eras tú, porque sigues siendo tú, porque te has llevado todo esto. En cuando empiezas a cambiar, empiezas a hacer esos cambios de qué persona tengo que ser para conseguir lo que quiero conseguir, pues la cosa también cambia. Y empiezas a ver el mundo con una perspectiva. Y es la identidad, las cosas que haces. Tú no eres lo que haces, ¿no? O sea, tú no, pero sí haces lo que eres. Ajá. Uh -huh. Y esto creo que es básico. Y también eres lo que te cuentas que eres. Cuando tú estás hablando de todas las cosas que te repetías de no soy suficiente, al final hacías cosas de no ser suficiente, uh -huh. pues te estás programando a ti y automáticamente, inconscientemente, lo que hacías venía desde ahí, desde claro. no soy suficiente. Y esa es la entidad con la que ibas por el mundo. Una persona que no se siente suficiente, por más visiones que hagan, Puedes hacer un Vision Board increíble, muy bien, muy bonito, pero que desde ahí tú misma ni siquiera te lo crees.
0: Totalmente. Y ahora que dices eso, tengo curiosidad, ¿cómo, cómo tú eh, le explicas a alguien? Porque a mí esto me ha pasado mucho: el tienes que ser, tienes que transformarte, tienes que dejar de ser ciertas cosas y ser otra persona. Y entonces la gente normalmente pilla el mensaje de no eres suficiente, eh, no, no eres sorry, o sea, no te lo mereces, eh, como que estás rota y tienes que pues, es buscar esta versión que se vende, no sé, tu mejor versión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo explicas? no? Porque yo muchas veces le intento decir a la gente, a ver, eh, ¿no eres suficiente? No, sí lo eres, pero no puedes pensar que estás rota. O sea, tienes que ser otra persona, pero agradeciendo por la persona que eres hoy porque estás tomando esta decisión, ¿no? Y desde ese lugar avanzas, pero claro, es un poco tricky porque le estás diciendo a alguien, tienes que ser otra persona, como, oye, que tú no vales. O sea, ¿quién eres hoy? No vales.
1: No, vale, 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 pues muy buena pregunta. No, no, nunca me lo, o sea, nunca se lo plantean desde ahí, ¿eh? o sea, lo que yo les explico es los principales tres obstáculos por los que tú hoy no sabes qué quieres hacer. Y empiezo por el primer que es el más importante. Tú hoy no ves posibilidades de lo que puedes hacer. Uh -huh. no no las ves ¿por qué? y entonces tengo, tenemos evidencia de todas. las tienen evidencia en su cabeza de todas las ideas que les han pasado por la cabeza y todas las ideas que han dicho, es una locura, es una tontería esto no, esto es muy difícil, esto es complicado ok tú no ves posibilidades porque hoy no, estás, no eres la persona, pero no es que no sea suficiente es que hoy no estás siendo o sea, no es lo mismo no eres ya radical, ya no eres y no hay remedio, no. Una persona está siendo hoy de una manera. Uh -huh. No es que sea tal cual su esencia, no. O sea, esta, esta identidad que tiene es la que se ha programado uh -huh. toda su vida para pensar así. Y no es su culpa, no es su culpa. O sea, estos son aprendizajes que ha ido teniendo. Porque no sea su culpa, no quiere decir que no sea su responsabilidad cambiarlo. Ay. Entonces, no es tu culpa que tú hayas pe eh, pensado que estudiar Derecho era lo mejor, o que igual elegiste, a ver, es tu responsabilidad haber elegido eh, estudiar ingeniería, como te lo decían tus padres, y no psicología, como lo querías hacer tú. Tú elegiste. Al final no te pusieron una pistola en la cabeza. Ajá. Uh -huh. O hay gente a la que sí, pero al final tú has seguido en esa carrera y tú no has cambiado. Es tu responsabilidad, mal, no tu culpa. Tu identidad ha sido programada desde ahí y es normal. ¿Con qué creencias has crecido? Una parte importante de esa identidad es las historias que te cuentas sobre ti y uh -huh. sobre el mundo. Entonces, si tú crees que para poder vivir o para poder ganar dinero hay que matarse trabajando pero en plan mal y sufrirlo porque solamente así te lo vas a merecer pues eso te lo llevas a la identidad si tú crees que el mundo es complicado que el mundo está en contra de las mujeres también te lo llevas <risa> si crees que es difícil emprender un negocio que es complicado y que es lo peor que podrías hacer y que vas a arriesgar a tu familia y que se, va, que se van a quedar sin comer lógico que tú no veas posibilidades y esto se retroalimenta. Y mientras más te cuentas estas historias sobre ti y sobre el mundo, más estás reforzando esa identidad porque la estás programando. Y esto es un círculo. Tú programas eso, haces lo que estás haciendo. Claro. Entonces tú no ves posibilidades. ¿Cómo hacer para que realmente veas esas posibilidades? Pues empezar a revertir este proceso. Empezar a identificar qué es lo que necesitas para empezar a verlas, qué identidad tiene la persona que las ve. ¿Qué historias se cuentan sobre sí misma? Y para contarte nuevas historias, primero tienes que dejar de creer las historias que te cuentas hoy.
0: Exacto. lo, lo que yo digo.
1: Dar espacio a que entren nuevas historias y mejores y mucho más útiles. Si no, es. Te ponen a hacer millones de listas. O sea, esto es el típico de, de, mm. de Coaching, ¿no? Eh, coaching one-on-one. On one. <ríe> o sea, vamos a hacer listas de lo que se te da bien. Y yo no digo, Uf. no hay que hacer listas, ¿ca? Sí, yo hago listas. Pero holístas, después de un otro tipo de trabajo, es como ir a tu reinvención, a tu cambio, como con los caballos estos que les ponen como... Mmm, pues, nada.
0: Sí, sí, para que eh, no vean. Los,
1: para que no vean. Solo
0: vean hacia adelante, para que no vean, vean hacia, hacia adelante,
1: vean hacia o sea, la, la, el mapa es súper reducido, se trata de quitar
0: eso y que tengas
1: una visión mucho más amplia de lo que hay en el mundo, de lo que está disponible en el mundo para ti y de lo que tú puedes hacer y de quién eres y de lo valiosa que eres, y que te des cuenta que todo aquello que tú has interpretado como yo no valgo, no soy suficiente, tal que igual te has equivocado que igual todo esto tiene justo la interpretación contraria sí. y esta parte la trabajamos lo primero antes de ponerte a hacer listas, antes de identificar nada, Exacto. vas a identificar si ni siquiera vas a tener una lista completa porque no te ves bien porque crees uh -huh. que no vales para nada entonces ¿qué listas vamos a hacer
0: Total, total. Es que igual cuando, cuando trabajo la productividad es lo mismo, en plan de organizar, planificar. Espérate, eso es al final del final del final. ¿Qué vas a organizar y a planificar si no puedes ver más allá? ¿No? Siempre primero la identidad, como tú dices. Y las, bueno, el tema de las listas. Yo soy partidaria de antes de hacer tienes que dejar de hacer, tienes que dejar espacio, como tú dices. ¿no? Yo no puedo empezar a intentar ser una persona con, siendo ya una persona, ¿me entiendes? No puedes lo que tienes que hacer es dejar de ser lo que ya no te sirve y empezar a ser lo que quieres, ¿no? Eh, pero lo que has dicho, o sea, me parece, me parece súper mega interesante el tema de las listas, porque muchas personas, es que es lo que empiezan. ¿Qué es lo que quiero hacer? A ver, ¿qué es lo que podría hacer? Empieza a hacer una lista, ¿no? Y a mí hay algo que casi todos mis clientes que me dicen siempre al final y es, gracias, o sea, lo que más agradecen es, gracias por hacerme ver la posibilidad. Porque es que, es eso la abundancia si yo es lo que digo mira hace poco compartí un, un podcast eh, donde hablaba de los tres primeros pasos no como para empezar a poner ese proyecto en, en marcha y no había ninguna lista o sea lo primero que tenías que hacer era eh, empezar a ver posibilidad no y si yo hoy eh, la posibilidad a ver lo que es posible para una persona es la experiencia según su experiencia la experiencia que has vivido, las creencias que tienen, lo que ves alrededor tuyo, eso es para ti posible. Por eso siempre le digo, cuanta más sea para ti posible la vida, más lo va a ser para tus hijos. Porque tus hijos van a ver posible lo que tú ves posible para ti. Totalmente. Entonces es súper importante empezar eso, ¿no? A, a, a decir, vale, venga, mi experiencia no me deja ver más allá. Y muchas veces lo que toca hacer es empezar a rodearnos de otro tipo de personas. Y no necesariamente físicamente. Pueden ser en podcast. Pueden ser en libros. Empezar a leer biografías donde empiezas a ver que ha sido posible para otras personas. Y empiezas a acercarte a esas personas. Y al final, parece que esas personas pues, son tus vecinos. ¿Me entiendes? Porque solo estás escuchando historias de posibilidad. Ojo, posibilidad diferente. No a lo mejor lo que tú quieres, ¿no? Pero el empezar a ver de que, oye, si ¿sí esta persona lo ha hecho, oye, si ¿sí esta persona lo ha hecho, oye, mira lo que esta persona hizo, oye, mira lo que la, la otra persona hizo. Y quieras que no en tu cabeza te empiezan a llegar mensajes de ja, sí, hay más forma, allá
1: yo también, o sea, bueno, no está, ojalá fuera tan directo, pero si los demás han podido es que igual se puede claro lo, lo primero no será yo puedo, pero se Claro. Puede. O sea, no es el camino, fíjate lo que estás diciendo es tengo una eh, tengo una guía yo aquí haciendo eh, publicidad tengo una guía que es gratuita que te ayuda a ver desde dónde estás hoy a como abrir posibilidades, de hecho ese es mi primer paso, abrir posibilidades. Y el primer paso de esa guía, eh, que me la pueden pedir en Instagram, es salir de tu burbuja, uh -huh. lo que acabas de decir, el salir de tu burbuja y empezar a ver otros mundos, todo lo que hay disponible para también otras personas. Uh -huh. Y uh -huh. aplica libros, aplica podcast, pero aplica también el hablar con gente, Tú y yo los, nos, no nos conocemos personalmente, nos conocemos por, por Instagram y, bueno, por otras historias, pero que no nos hemos visto en la vida real. Uh -huh. bueno, en la vida real, en la vida, sí, básicamente, sí, sí. quiero decir. Eh, a Interactuar con gente en redes y si está y si es posible también en tu ciudad, a los eventos que hay, que hay de gente que hace... Lo que a ti te gustaría hacer, igual no tienes claro exactamente qué quieres hacer, pero sí cómo quieres vivir, pues ve dónde está esa gente a la que quieres. Ve a eventos aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos un montón de cosas. O sea, eso también es de las ventajas de estar aquí. Hay muchos eventos de emprendedoras, también en Barcelona. Eventos de emprendedoras, o por ejemplo, siempre cito las cenas adivina que ahí va mucha gente que ya ha emprendido y que tiene otra manera de ver que te abre la cabeza a la posibilidad de otros claro. mundos no es eh, cuando yo trabajaba en consultoría mi mundo era consultoría y bancos y mundos corporativos entonces para mí mi burbuja solamente iba en consultores abogados grandes empresas irte al cliente era como las posibilidades que había y el mundo que me rodeaba cuando empecé a salir de ahí aprendí otra burbuja que es la del emprendimiento y que también uh -huh. es otra burbuja que ves, y luego durante una época es un curso de stand-up comedy, bueno. eh, de monólogos, hace un montón que no me pongo en un, con, en un escenario, pero me parece lo más divertido. Y también tienen su propia burbuja, y su propia escala y sus propias cl clases sociales dentro de Entiéndeme. Entonces, de uh -huh. hay muchos mundos, hay muchas, muchas posibilidades para todos, claro. pero hay que
0: salir de, de la tuya. Eso es lo primero. Totalmente, porque ¿de qué te sirve hacer una lista si vas a hacer una lista de lo que es realista para ti? No te sirve de nada.
1: No te sirve de nada. <risa> no te sirve de eso, o sea, vas jugando en chiquito.
0: Totalmente.
1: Vas, oh, bueno, pues entonces ¿qué puedo hacer? Bueno, pues mira, soy abogada, entonces me puedo ir al despacho tal, al despacho cual, al despacho cual. Vale, pero es que aquí ya me conocen y eso era lo que yo pensaba. es ¿eh? Estoy en, la en esta consultora. ¿Cuáles son mis opciones? Pues mis opciones son irme a las otras tres consultoras ¿qué hacen? Bueno, había, en ese momento había cuatro que hacían exactamente lo mismo que yo. Bueno, aquí hay cuatro. Bueno, esas son mis opciones. Y si no, decirme al cliente a seguir haciendo lo mismo. Eso, es, eso era lo que yo pensaba. Claro. Claro, era de, pero, siguiente argumento ya, pero es que aquí ya me conocen. O sea, mal que bien, mal, más vale malo conocido que, bueno, por conocer. O sea, no, ya tengo una carrera aquí creada, no voy a ir a empezar de cero en otra consultora. Entonces, no. Y en un cliente, uff, es que la economía, uff, no, es que ahora la banca, es que está despidiendo gente como para qué me van a contratar. Ni siquiera hacía el intento, ¿eh? o sea, eran mis posibilidades. No hacía ni siquiera ese intento de moverme y me quedaba y me, me victimizaba de, ay,
0: pobrecita de mí, es que no hay posibilidades para mí. Madre mía. Con todas las posibilidades que, <ríe> que hay en el mundo, bueno, con la abundancia que
1: hay. Bien, bien en ese momento <ríe> Luego, lo que dices, cobra sentido, cobra sentido porque hay cosas que hago hoy que ya las hacía, claro, luego estudié coaching, estudié PNL, estudié... vale, sí, pero lo estudié ya dándole forma, pero yo ya hacía estas cosas en mi vida normal, yo ya era la <risa> persona a la que las amigas llamaban para saber qué tomar qué decisión tomar, o sea, tengo una amiga que después de una hora hablando conmigo y yo hacerle preguntas, no, no diciéndole, no le puedes decir a una amiga no te cases, uh -huh. es su decisión, pero poniendo y exponiendo los hechos al final decidió que cancelaba la boda a un mes. Eh,
0: claro. Ya hacía esas cosas, solo que esas cosas no se ponen en valor totalmente, hay, hay una cosa que a mí me gusta compartir a la gente cuando dice cómo empiezo a ver desde la posibilidad ¿no? y cuando a mí me encanta hacer brainstorms pero de otra manera, no de la manera de voy a escribir ideas, porque volvemos ahora mismo vas a escribir las ideas según la experiencia que tú tienes no eh, entonces yo siempre digo cuenta como un cuento de hadas o sea, invéntate un protagonista que no eres tú, que no se parece en nada a ti pero que resulta que tiene el mismo deseo de, tú de tener un cambio. ¿no? Y entonces es inventarte ese personaje, si quieres visualízalo, si quieres ponle nombre, como tú quieras. Y cuenta una historia de cómo, qué, cómo podría llegar, qué cosas podría hacer para llegar a, a esa felicidad, a esa libertad, a esa sensación que tú quieres llegar. Y de esta manera, parece una tontería, pero como te estás distanciando, ya no pones filtros. Ah, esto parece una locura. Ah, no, 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 esto no porque no se me da bien hablar en público. Ah, no, esto no porque no me gusta X. No, tú estás contando una historia de una persona total que no eres tú, ¿sabes? Que se ve diferente a ti, que simplemente pues tiene el mismo deseo que tú de sentir X emoción. ¿Cómo llega a sentir esa emoción? Y cuentas la historia. Y la gran mayoría de mis clientes flipan porque es en plan de pensaba que no iba a poder pero cuando realmente la he dibujado, le he puesto nombre, le he puesto, ¿sabes? He, 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 he contado hasta su infancia un poco, como para de verdad distanciarla de mí. Y ven luego la historia, me dicen, ¿y, ¿y ahora qué hago con esta historia? Y yo, pues empezar a caminarla, ¿sabes? Y eso ayuda mucho, muchas veces, a empezar a ver la posibilidad, el pensar que eres otra persona. Sí,
1: hay gente que se pone un alter ego para muchas cosas y empieza a entrenar y a programarse desde desde ahí uh -huh. la disociación es muy o sea creo que es muy interesante lo que estás contando me está gustando mucho o sea me voy a tomar nota porque claro. o sea yo lo que hago para primero trabajo esta parte la identidad y hasta sí. que no empecemos a trabajar eso y a caminar eso no no seguimos uh -huh. eh, pero bueno normalmente llevan un buen ritmo la gente sí se compromete mmm, lo consigue, sí. y mi programa está hecho para que te comprometas o sea, no te doy mucha opción a que no te comprometas, o sea, no es como tú tienes, o sea, sí tienes la responsabilidad de hacerlo, pero yo estoy ahí por lo menos muy muy pegada al principio porque creo que es la parte fundamental pero uh -huh. bueno, ya que estás trabajando eso, entonces ya empezamos a trabajar con la visión, y empezamos a trabajar con meditaciones con programaciones para ir Familiarizándote con ese, con ese cambio, pero hasta lo anterior, trabajado. Si no, uh -huh. no, es que no tiene sentido. Y luego ya vamos y hacemos brainstorming y ahí sí hago listas, pero no listas a lo tonto. O sea, porque uh -huh. listas por listas, no, no puedo con las listas por listas, porque sí. luego que hago todas esas listas. ¿no? Tiene un sentido, yo te voy llevando de la mano para que esas listas vayan teniendo sentido y vayas armando cosas. Y además. Ya estás en el camino de ser esa persona que ve posibilidades. Sabes cuestionar todas las trabas que tú misma te estás poniendo. Uh -huh. ah, pues sí, esto no es de todas maneras, sino estoy yo para recordártelo. Pero es hasta entonces, con sentido. Y lo de la disociación tomo nota porque me ha gustado mucho el, el,
0: el concepto. Sí, y el resultado es, es, es bastante, de verdad, a mí... Pues eso, te vas encontrando. Yo voy aprendiendo también de mis clientes, ¿no? Y hay clientes que es como, vale, no, no ves que, que no les funciona y dices, pues vamos a probar otra cosa, ¿no? ¿Y qué podemos probar? Y la verdad que desde que lo hago así es, es impresionante, ¿no? Porque al igual que tú, o sea, yo trabajo al primero, es que además es que es básicamente lo mismo, ¿no? Con otro enfoque, enfoque para la productividad, ¿no? Pero es lo mismo. Primero tenemos que la, trabajar la, la, la identidad. Luego... Crear una visión, hago muchas visualizaciones, meditaciones, como tú dices, y luego empezar a decir, ok, vale, vamos a empezar, como tú dices, a crear eh, esos objetivos, por así decirlo, brainstorm, como quieras, de ideas que te gustaría, de proyectos, llámalo como quieras, pero al final es, vamos a ver con todo esto que ahora sabes, que hemos sacado de ti, toda esta información, no qué es lo que realmente quieres hacer. ¿no? Y va alineado con esa visión, porque de nada sirve empezar a organizar o planificar si no sabes lo que estás planificando y organizando. ¿no?
1: Vale, claro.
0: Si no sabes lo que hay dentro, vas a seguir, vas a ser la hostia planificando tu día, pero ¿qué vas a planificar si no sabes decidir qué es lo que realmente es importante? ¿No? Entonces, me encanta que lo hagas así, porque es que yo sé que a la gente le echa atrás decir, joder, de verdad tenemos que hacer todo este trabajo interno, ¿por qué no me dices ya qué tengo que hacer? Y ya está, y me pongo manos a la obra, ¿no? No sé si te ha pasado que te dicen, mejor, pero podemos ya tomar la decisión o, y dices, no, no, es que primero tienes que ver cómo vas a tomar esa decisión, ¿no? Tienes que ver qué hay dentro para saber cuál es la mejor decisión para ti, no para mí, ¿no? Estoy pensando, no se suelen acelerar,
1: pero sí se agobian que la primera semana todavía no tengan nociones. Uh por resultados. No, porque, ver, tienen, fíjate, y tienen resultados. Uh -huh. Porque la transformación de la primera semana es brutal. Es brutal porque son conscientes y aprenden un montón de sí mismas. Uh -huh. Pero entonces, sienten ese subidón de esa transformación, de decir, ja, es que he cambiado la percepción que tengo sobre mí misma, o sea, ahora me doy cuenta de las decisiones que he tomado, y, y ahí la autoestima sube. Pero evidentemente no tienen idea qué quieren hacer claro no es el objetivo de la primera semana entonces es como de cómo es posible que me sienta tan bien pero siga sin saber es que te quedan una, dos, tres cuatro, cinco como seis semanas para que empecemos a trabajar en qué quieres exacto ¿Sabes? porque porque necesitas un trabajo ajá. previo porque si no fuera necesario este trabajo tú ya sabrías ajá y esto o sea lo que lo que yo hago aunque yo soy coach no hago coaching a ver si sí, eres tomado. más
0: mentora, tú eres más mentora, tú eres como yo un poco más.
1: Sí, no, es que no sé cómo explicártelo, porque no es, o sea, la, la, la palabra mentora también hoy, esto también son ideas mías, pero ah, okay. todo el mundo es mentor. Ahora todo el mundo es mentor. O sea, es todo mundo, entonces digo, a ver, no, espérate, no sé, yo, yo acompaño, pero hago, co soy coach. Yo empujo. Coaching, pero lo que hago es eh, acompañamiento, cuestionarte, y este programa no son sesiones de coaching, más como, bueno, vamos a hacer 10 sesiones, y en 10 sesiones, uh -huh. este programa es un programa está estructurado y cada semana tiene un resultado distinto, cada semana ver claro. que saber algo nuevo de ti para que luego llegues a esto. Y se me ha olvidado porque te estaba contando que esto no es coaching. Bueno, tiene usa herramientas de coaching, usa herramientas de la PNL y de otras historias que también he estudiado en las que las pongo en juego para que tú puedas saber qué quieres hacer. ¿Por qué te está contando
0: eso? Porque te estaba diciendo que muchas veces, por lo menos en mi caso, eh, ap se apresuran porque es en plan, de, no, si lo que yo quiero es saber organizarme y es como... ¿Dónde? ajá Pero espérate que antes viene mucho más. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. o sea Es que antes de que llegues a eso, no. Tienes que cambiar un montón de historias porque si no, lo harías mm, mañana. O te mm. necesitas comprar una agenda.
0: Odio, sí, igual las lo agendas.
1: que necesitas si sí, lo de las agendas, o sea que igual la agenda puede ser importante, pero la agenda es lo último.
0: Exacto, yo sé antiagendas. ¿de qué te sirve una agenda si no, lo que escribes en la agenda no es lo importante? ¿De qué te sirve? De nada, de frustración, porque además dices, si lo tengo todo aquí bien hecho, bien, ¿por qué no tengo el resultado si lo tengo todo escrito? Y es como, sí, pero lo que has escrito no es lo que debe de ir ahí puesto, ¿no? Claro. Y bueno, ya se nos ha, se nos ha ido el tiempo, llegamos, te, te, voy ¿no? a tener, sí, claro. te voy a tener que, que, que volver a invitar, pero me gustaría que eh, así rápidamente nos hagas como una invitación, eh, nos expliques un poquito, vas a hacer un taller muy próximamente, nos digas dónde te pueden seguir y pues para que las personas se apunten a, a ese pedazo de taller que, que vas a hacer, porque a mí me parece impresionante, así que dinos así para que sepan dónde encontrarte.
1: Muchas gracias. Este voy a hacer más talleres. Es que este taller es mañana. Entonces yo ah, creo que, claro, mañana... Vale.
0: Es.
1: Hoy estamos a miércoles 2. Cuando publiques esto, entiendo uh -huh. que ya no será miércoles 2 y ya habrá pasado el jueves 3 que salía el taller, pero voy a hacer más. Okay. Así que el punto es que estén atentos. Entonces, ¿dónde me pueden encontrar? En Instagram me pueden encontrar como arroba Roxana Marroquín Coach.
0: Sí, lo voy a poner en las notas igual.
1: Vale, ok. Me pueden encontrar también en mi página web, que es roxana marroquíncom eh, Lo de la guía que he mencionado. Esta guía, pídanmela por... Mándenme un mensaje por Instagram. O sea, directamente. Quiero la guía, Roxana. Te, si quieres pon, que me pongan, que, que me han escuchado aquí y, y, yo, les, y yo se las mando. Eh, estos talleres... Y bueno, lo que hago es con este programa que se llama Clarity, es ayudarte de donde estás hoy, desde tu profesión actual, que sí, que te va muy bien, pero que no ves posibilidades, que te gustaría hacer otra cosa, a saber cómo identificar qué quieres hacer, que eso que quieras hacer tenga que ver contigo esta vez, sí, y que planifiques ese camino, y te acompaño además en la pavimentación de ese camino, porque esta parte que hemos hablado tan importante de la identidad es algo que se sigue trabajando, no es como, bueno, ya lo vi, hice un ejercicio y... No, no, es una cosa que se trabaja y que tú también, supongo, yo también lo seguimos trabajando día a día Ajá. Eh, y, y es algo que, que, que es continuo. Entonces, mmm, pues también te doy apoyo en eso. ¿Y qué más...? ¿Qué más el, el taller estén atentos porque lo cuento por mail y lo cuento también por cuando tú cuando te mande la guía tú te, sus, te puedes suscribir si quieres a mi lista entonces en la lista yo estoy contando eh, pues novedades y a ver cuando haga estos cambios con el podcast que ya te adelanté
0: eh, a ver si te vienes tú también perfecto porque ¿cómo se llama tu podcast para que puedan escuchar madres ambiciosas madres ambiciosas me encanta. Yo soy una. <ríe> pues muchísimas gracias, Roxana. Lo voy a dejar todo en las notas. De verdad, muchísimas gracias por, por sumar eh, gracias. para mi comunidad y para cualquier persona que escuche esto. De verdad, ir a seguirla porque es que me encanta. Eh, como ya he dicho, es una labor tan importante que alguien nos ayude. No lo hagas a lo loco como yo, por favor. Tienes a Roxana que te ayuden a identificar qué es lo que te falta. No hace falta ser una infeliz. Simplemente si notas que algo falla, si notas que hay algo que quieres, que estás hecha para más, hay algo que, que ya no te llena como te llenaba antes, síguela porque seguramente te va a poder dar mucha más claridad en, en eso ¿no? y te puede ayudar a, a encontrar qué es lo que te falta y a conseguir eso que te falta. Así que nada, muchísimas gracias, Roxana. Gracias a ti, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, hazme un favor y deja un review donde sea que escuches este podcast. Ayúdame a llegar a más gente compartiendo este episodio con alguien a quien creas que le puede servir. Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación y las herramientas que necesitas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.